0: Fala corredor! O nosso bate-papo de hoje, em 27 de maio de 2020, dará continuidade à série Atletas em Tempos de Pandemia. Será o episódio 3 de 4 e falaremos sobre motivação em tempos de um semestre marcado pelo cancelamento e adiamento das principais provas do mundo. Teria a honra de bater um papo com um time de peso. Uma galera que se for para correr com menos de mil metros de altimetria, nem sai de casa. Vou conversar com o Newton Amaral. Ele que, desde que foi picado pelo vírus da corrida de Montanha, nunca mais se curou. Já tem o El Cruz, o Indomit sem k KTR Campo de Jordão e tantas outras provas no currículo. Também vou ter a satisfação de conversar com o Arthur Cordeiro. Ele que também é atleta amador de ultramaratona de montanha. Já correu a clássica UTMB, a CCC, a La Mission. Argentina e Brasil, ultra Fjordes e tantas outras que teríamos que gravar um outro podcast para listá-las. E para fechar com o um troféu de ouro, diretamente do conselheiro Lafayette, campeão do El Cruz 2018, sexto colocado na OCC do TMB, pode praticamente confirmado em quase todas as provas por onde esse cabra passa, atualmente com 775 pontos na ITRA (International Trail Running Association) e atleta da Seleção Brasileira de Trail Running. Hernandes de Souza. Um motivo que me estimulou a, a fazer esse podcast foi também esse momento que a gente está passando, né? De pandemia, de confinamento, um momento até de reflexão, né? Acho que, independente da cidade que você esteja hoje, é, a, acredito que, de alguma forma, esse momento, ele... Tá trazendo uma nova leitura né, da, da vida, das formas que as coisas estão sendo encaradas. Né? Algumas cidades estão tendo um efeito um pouco mais leve, outras, para quem está na capital, está sentindo isso, os números já deixaram de ser números, né, já são nomes, né, são, são conhecidos, né, aqui Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, acho que é, Fortaleza e Pernambuco estão né, encabeçando aí as principais cidades, né? E aí eu, eu resolvi começar a conversar com algumas pessoas para saber como é que tá sendo é, passar, né, com alguns corredores por esse, por esse momento, né. Já conversei com algumas pessoas que estão em cidades que estão uma situação mais tranquila, então elas se sentem... É, dizem que se sentem seguras para correr, e também já conversei com algumas pessoas que já estão no né vamos dizer assim, do, do problema, e aí essas pessoas elas já não se sentem de forma alguma é, é, na condição de sair de casa, e, a, e também a questão social de outra pessoa lhe ver correndo correr, essas pessoas estão bem preocupadas nesses locais. E aí eu convidei vocês para conversar um pouco também sobre a questão do, do calendário, né? Vocês estão passando por esse momento agora, de vocês estão treinando, não estão treinando, a gente não tem prova, né? Eu acredito que alguns já tinham diversas provas aí que estavam já inscritos, já estavam certos, eram prova-alvos do semestre, né? Eu também tenho, eu tenho as minhas e que já foram para o espaço totalmente. Queria saber de vocês, como é que está sendo esse, esse momento aí?
1: Vamos lá, Cordeiro. Começa aí, Cordeiro.
2: <risos> Cara, é, logo no início da, da divulgação efetiva da, da, da pandemia, é, aqui em Campinas, eu acho que o pessoal assustou muito. E não que não, que não estejam assustados ainda. Né? Mas, assim, existiu uma reclusão muito forte, muito grande, eu aderi a ela, a empresa, a empresa mandou todo mundo para casa, eu vim para casa e fiquei trabalhando de casa e eu fiquei exatamente 39 dias sem correr, tentando fazer alguma atividade que eu conseguia fazer aqui dentro de casa, eu moro em um apartamento super pequeno, mas tentando fazer algumas atividades aqui e acabou contabilizando 39 dias. E isso acabou não, não, não me fazendo bem, mas de qualquer forma, não me fazendo bem no sentido de condicionamento e até de, de cabeça. Né? E, é, desse 39 dias, serviu para a gente fazer uma análise do panorama do que estava que acontecendo aqui na cidade. Campinas é a, a segunda maior cidade aqui do estado de São Paulo então e a gente vai muito pela capital. Então, e os dados são parecidos também. Então, a coisa tá feia lá na capital, aqui também tá. É, Todos os espaços estão fechados, é, não tem onde treinar, academia fechada, e eu acho que isso é uma realidade de, de todas, todas as cidades aí do Brasil, né? E o que eu fiz? Eu comecei a procurar alternativo que eu conseguisse sair para correr um pouco, não treinar, porque eu acho que... Não sei se eu posso usar essa palavra, mas eu acredito que o treino é quando você tem uma, um segmento para um objetivo, que você treina para alguma coisa. Mas correr e é manter ativo. Então eu comecei a procurar alternativas. É... E assim, aqui fechou o parque, mas está todo mundo andando em volta do parque, correndo em volta do parque. Então não faz o menor sentido ir para lá. É... E eu comecei a achar alguns lugares. O que eu consegui foi que o trail, às vezes, proporciona algumas coisas para a gente eu pegava o carro ia para a trilha, muitas vezes até hoje, à noite, que aí a chance de encontrar alguém é praticamente zero, e fazia o treino solo lá, é, na trilha. É, se tratando aqui de Campinas, uma cidade grande, enfim, é a alternativa que a gente conseguiu fazer. Eu descobri agora umas duas semanas, que tem um shopping muito grande aqui em Campinas, que é o Shopping, é o shopping Dom Pedro, e ele está ele fechado, mas ele tem algumas lojas de serviços essenciais, como pet shop, pet, pet shop farmácias, alguma coisa assim, supermercados, e aí o, o estacionamento está aberto e, e é seguro. E eu, eu descobri que eu consigo parar o carro lá dentro do estacionamento e correr ao redor do shopping, são dois km e meio, e não encontro ninguém. Então, assim, eu comecei a procurar as alternativas e fazendo esses, essas corridas, é, três a quatro vezes na semana para que me mantesse ativo né Todas as minhas provas foram canceladas, esse ano não fiz nenhuma prova, é, o foco era o TNB, estava escrito né, para o TDS, o foco era o TDS, e agora, sem foco nenhum, é, a coisa está cada vez pior aqui em São Paulo, com relação aos números de da pandemia, de mortes, de infectados, é, não sei até quando eu vou conseguir manter essa rotina aqui e vou continuar tentando me manter ativo, é o que eu tenho feito agora e vivendo dia após dia, cara, com a realidade que está aparecendo aí, cada hora o governador inventa uma coisa, cada hora o prefeito fala uma coisa e a gente segue o barco, mas sim, eu estou fazendo, eu tenho tranquilidade que estou fazendo a minha parte de isolamento, de, de me cuidando. E não expondo nem a mim, nem a ninguém. Uhum. Tô tentando fazer o que dá para fazer aí.
0: É, o, que, o que parece que estar tá acontecendo em São Paulo agora é que é, o, o centro tava sendo a capital, de fato, né? Aí parece que agora tá indo por... Chegando mais a, na negrondezas, na, na nos interiores, nas né? cidades um pouco menores. Né? É, é,
2: não, com certeza. Campinas tá muito perto de São Paulo, cara, e, e aqui é coisa complicada. E os dados aqui de Campinas são os maiores focos onde eu moro. Então, é, não dá. É, mas assim, você vê que o pessoal é bem consciente. Né? Eu vim de Minas agora, e eu noto que o pessoal de Minas não, sabe, não, não teve noção do perigo ainda, né Eu sou mineiro também. É. E, então. Mas o pessoal, você anda na rua, você, parece que não está acontecendo nada. Né? É, eu não sei, é como você mesmo disse, os números passaram a... Quando passarem a ter nomes, as pessoas assustam mais Eles um pouco. Assustaram. né assustaram. É, mas aqui, cara... Para me descer para a garagem, só posso descer na garagem do meu prédio de máscara. É aqui também. Não posso, não posso colocar o pé do lado de fora. Então tá é muito complicado, então. Mas assim, para gente que é do esporte, para gente que é do endurance, do trail, é... tem essa alternativa. A gente está acostumado a correr na, na natureza, né, cara? Então, se você fizer com responsabilidade, não expor ninguém, por que não? Né? Então, estou é. nessa.
0: E por aí, Fernando. Como é que tá por aí?
1: Então, aqui em Minas Gerais, como vocês devem estar acompanhando aí, de uma forma geral no estado, né? Nós estamos numa situação mais tranquila, vamos dizer assim, ou pelo menos os números é, são menores, né? Que eu acho que tranquilo ninguém está. Então, é, a gente tá... os estados, como os estados que vocês residem, por exemplo. É, e aí, agora eu vou falar particularmente aqui da minha cidade. Logo que, que estourou essa pandemia aí, que a coisa começou a apertar, se eu não estou enganado, foi final de março, né? É, e o final de fevereiro, início de março. Enfim, eu fiquei. Aí o, o, o prefeito decretou o fechamento aqui de, de todo o comércio. E eu, em particular, fiquei uma semana realmente de molho em casa, sem sair para pra praticamente nada mesmo sem também atividade física e tal. Só que na, sema, na segunda semana, é, já foi liberado que uma parte do comércio abrisse, não a sua totalidade, mas uma parte abrisse. E eu hoje estou trabalhando numa loja de bike, de material esportivo, e lá a gente estava trabalhando de porta é, fechada ou semi-fechada, com atendimento... É, não exclusivo, né, mas com atendimento mais fracionado, muita coisa era agendada, é, principalmente para quem ia fazer algum serviço. É, então, foi, foi ficou um momento mais controlado. E ainda no que diz respeito a trabalho, essa semana, exatamente essa semana, houve um pequeno relaxamento do comércio, foi liberado com que mais pontos comerciais de, de, de segmentos diversos fossem, é, tivesse a liberação de abrir logicamente respeitando né é, o número de pessoas dentro desse comércio uso de álcool gel máscara enfim esse procedimento que é padrão para uhum. todos e isso vai ser monitorado é, isso tudo está acontecendo porque os números aqui na cidade são são relativamente baixos né mas isso está está acontecendo agora desse pequeno relaxamento e será avaliado aí possivelmente semanalmente para que haja um relaxamento maior ou não. né? É, então, aqui a gente está vivendo é, dessa forma, no que diz respeito ao trabalho e a sair para essas atividades rotineiras. Na parte do treinamento, é, eu, assim como o Cordeiro, eu acredito que todo mundo, né? as provas todas é, canceladas, o que tinha é, de datas que já passaram ou que estavam próximas, canceladas ou adiadas bem para o fim do ano, e, e a minha opinião é que esse ano não tem prova. Cara. Esse ano vai ser muito difícil, porque a gente já está caminhando para junho, aí né? vamos entrar no, no final do primeiro semestre. E, e porque não é só. A minha visão não é só uma melhora dos números, né? Porque não adianta nada o um número melhorar, soltar a boiada e começar tudo de novo, né? E eu estou dizendo os números melhorarem em todos os estados. Então é, é um processo que. É, eu, eu ainda não consigo enxergar o final do turno. Então, competições esse ano, acho muito pouco provável que tenha, Eu estou torcendo a favor, mas o que eu tenho de visão é isso. E eu
0: acho que é bem e aí, aí outro um ponto que foi bem interessante que colocou, que é essa questão de não é só melhorar na cidade, né? para ter um evento, por exemplo, Sim. essas corridas aí que, que a gente tem aqui no, no Brasil, né? as grandes corridas, traz gente do Brasil inteiro. Né? Então. É
1: Exatamente. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando e eu, eu sei que vocês têm, mas um exemplo muito claro é que ontem eu conversei com, com o Henrique, que é de Taquara no Rio Grande do Sul. É, ele é um dos organizadores da Facate e ele falou, Hernani, é, é incrível, mas aqui na nossa cidade está é, tudo normal, cara. Estão né? vivendo lá, lógico, com as restrições, com tudo que eu já falei aí, masca, álcool uhum. e tal, mas lá está tudo todo o comércio aberto, a academia aberta, tá lá tá tudo funcionando é. normal. Que então que, que ótimo, que, que máximo. Mas como é que aí você pega daqui é, julho, fim de julho? Como é que você pega daqui 60 dias? Joga todo e, mundo lá. É, né? é, <risos> mil pessoas de quase todos os estados para lá. Então assim, entendeu? Desco se Paulo descobrir isso, que lá
0: tá seguro, vai todo mundo para lá. né?
1: É, cara. Então é, eu acho que tem que melhorar em todos os, os aspectos e em todos os estados, e mesmo assim, depois que estiver controlado, ainda vai ter um período para ir monitorando isso aí, para que as pessoas possam voltar a viajar, né, a se encontrar, hum. ainda que o contato seja mínimo, mas é um processo bem, talvez é, ainda, é, é, como eu posso dizer, talvez esse processo não, nem, nem chegue ao meu conhecimento, Talvez é tão mais complexo do que eu imagino, que eu não consigo nem imaginar o que, que pode ser o fim disso. Mas, enfim. Então, assim, nós temos esses extremos, né? Aqui do lado, a minha cidade está relativamente tranquila. A do piscininho, que está a 70 quilômetros aqui, o bicho está pegando. Que é a cidade de Barbacena. É a minha Guarda cidade, bem. né? A minha cidade. Você, Aí, ó. você é de lá, Corleiro? Aí, ó. Eu
2: sou de Barbacena. É. Eu só então... não bebi a mesma água do piscininho, mas eu
1: nasci lá. <risos> É. Então, e, e, e aí lá não, é, não que lá assim é, né, esteja muito complexo como alguma cidade de São Paulo mas comparando com Lafayette ela está bem mais, mais difícil a situação aí gente, com isso tudo eu estou fazendo aí o que o Cordeiro falou eu não estou treinando né? eu estou saindo para pedalar e para correr não estou fazendo focado em tiro, em intensidade em volume, eu saio para correr se, se o corpo tiver Pedindo mais, eu corro 15, 20. Se o corpo estiver pedindo um pouco menos, eu corro 10, 6, 5. Está uhum. é, sendo mais ou menos dessa forma. E, e, e assim, é assim: para mim é difícil é, me concentrar em alguma coisa é, extrema, como sair hoje com 6 graus para treinar, ainda escuro, porque o dia é, aqui pelo menos está demorando um pouco mais para clarear. E encarando 6 graus para para manter a saúde. Bom, para manter a saúde eu vou correr um outro dia, quando estiver mais quente, um pouco, ou num outro horário, ou eu vou deixar pro final de semana. Tem outras coisas que eu posso fazer também para manter a saúde. Então, é, como eu não tô zerado, como o Cordeiro ficou aí 39 dias sem fazer nada, como eu venho fazendo com uma, uma regularidade razoável, então não tô ainda sentindo falta, uhum. né? Mas, então, aqui a minha rotina tá sendo essa, treinando um pouco, trabalhando um pouco e mais... É, preocupado e tentando cuidar da saúde, da saúde dos, dos meus. É, eu, tô, okay.
0: eu, eu tava vendo que até o, 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 o Keep Shog, né? Tipo, um maratonista e recordista, o cara tá sem treinar também, então tá assim, sem treinar 100% não, né? Tá moderado, tá só pra manter um ritmo ali, mas aquele treino forte mesmo que eles fazem, eles têm costume de treinar em pelotão, né? Porque aí um vai dando um puxando o outro, o pessoal tá sem fazer, assim, tá, de fato, bem complicado esse momento.
2: Eu conversei com, com, com o Togumi essa semana, Togumi, que, é, que é o meu treinador, né,
3: uhum. e
2: ele falou, cara, é, você vai pegar três, quatro horas de trilha no final de semana, aí, que é o seu é longão, você vai jogar a sua unidade lá embaixo. que é isso que o treino faz, né? O treino
1: forte é o dia de você. Né, Hernani? Sim, Pode completar é, aí, exatamente. que é o mestre, cara. Completo. É. <risos> não, então, é, é, quem sou eu, né? Não sou não tenho formação acadêmica nessa área, mas pelo menos o meu corpo eu conheço bem. E eu posso te dizer o seguinte, ainda que eu tivesse supercondicionado, nesse período todo tivesse vindo de uma, de uma sequência grande de treino, é, se eu coloco um treino muito pesado, muito desgastante, ou um treino curto e de extrema intensidade, eu abro uma janela aí, cara, para coisas é, 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 que não são boas para a saúde, enorme. Aí você fala, ah, mas num outro momento. Bom, num outro momento a gente não tem um risco extremo, né? Uhum. Então, é, hoje até para você ir num pronto-socorro, num hospital uhum. é complicado, né? Ninguém está querendo ir. Eu fui mordido por um cachorro aqui no trabalhar, <risos> cara. <risos> É. Poxa, cara. Tive que ir num pronto-socorro aqui para tomar umas vacinas, umas paradas até essa aí. Ficou é, exposto, sério. né? Mas então... É, exatamente. Então é, é tudo que Pô. você não quer, né? É. Eu fico vendo. Eu tenho pedalado, né? Um pouco. E eu pedalo estrada e mountain bike. E aí eu tenho assistido aí, vendo de longe a galera se matando em treino de mountain que Aí o cara toma um tombo, se esborracha, precisa de um socorro médico, entendeu? Então... Acho que é tudo que a gente não precisa nesse é momento. Verdade. E isso que o Cordeiro falou é verdade. Treino forte, treino muito longo, muito extenuante, vai te deixar com a imunidade baixa e aí acaba sendo muito pior do que se você tiver com a saúde bem calibrada, né, com, com um tanque cheio, vamos dizer é, assim. É, isso mesmo. é porque o treino que você faz de condicionamento,
2: que é o que você está fazendo, se mantendo ativo, você está se mantendo condicionado e sua imunidade está sempre ali, né? Você faz o treino numa paulada que você vai lá embaixo da imunidade, é a janela que o vírus quer.
3: É, é a oportunidade
2: exatamente. que o vírus quer. Não que você fique debilitado, mas se você organiza aquela baixa para se recuperar, numa dessa, Sim. cara. É
3: complicado.
2: É. E aí, Newton, como é que tá por aí?
3: Cara, é, eu, no começo dessa, dessa pandemia aí, eu ainda estava morando em Campinas, né? É, foi bem, cara, na transição da minha mudança de Campinas para São Bernardo que, que estourou toda essa pandemia aí. Eu vim para uma cidade onde o índice de, de casos confirmados no Estado de São Paulo aqui na São Bernardo é uma das cidades com maiores índices de casos confirmados. Inclusive até o nosso prefeito aqui ficou internado na UTI até o coronavírus e tal. E eu vindo para cá, com uma empresa, né, de que eu assumi faz pouco tempo aí, até o poder aí, o Arthur sabe e tal, tive que colocar todos os funcionários de férias, cara, eu falei, puta merda, né, agora que eu que eu tô indo para dar um dar uma virada aí na minha vida, aí a coisa deu essa esse fato aí que aconteceu, né. Então, passei por um, por um momento aqui bem complicado, até de treino, porque tava numa cidade que não conheço praticamente ninguém, então sem ninguém na rua também, que não podia sair, sem na onde conhecer uma trilha ou outra, para a gente poder treinar mais, mais isolado, né? Então, assim, procurei tipo alternativas, dentro de casa mesmo, pedalando naqueles bolos, né? Para um, manter um mínimo de condicionamento aí possível, porque aqui, quando o prefeito ele saiu da UTI, ele fechou todas as praças, porque o pessoal não estava tendo o, a noção do tamanho do problema, né, que a gente né, que poderia ser aí pegar um, esse coronavírus aí, né? E o prefeito saindo da UTI, ele passou na cidade, viu o povo nas praças, tudo ele interditou tudo, fechou tudo, ninguém na rua. É, então, assim, aí com o tempo eu fui aqui, né, né conhecendo algumas ruas mais isolada e tal. E hoje o que, que eu tô fazendo? Eu pedalo em casa, faço um condicionamento em casa com o próprio peso do corpo, alguma coisa assim, né, sem muito equipamento que não tem como ter mesmo, e, e saio para correr, sim, mais à noite que é o único momento que eu tô tendo, mas procurando correr com aqueles bumps, né? Então quando chega aí a, a um certo 10, 20 metros de proximidade de alguém, quando eu encontro, eu tento né, me, me prevenir ali. E, e é isso, sem grandes intensidades, porque eu acho que é isso que todo mundo falou, pra gente ter um treino muito extremo para baixar a imunidade, coisa assim do tipo, acho que é uma coisa, é um risco muito grande. Ao mesmo tempo, ficar em casa pra gente que está acostumado treino, a treino, a, a esporte como um todo, acho que é uma coisa de que a gente fica meio, numa, no psicológico, muito tá balada até às vezes, que acaba sendo até mais prejudicial até do que ficar assim, 100% parado, né? É, esse ano, cara, assim, eu tive até o prazer de fazer a última prova desse ano que teve, que foi a Indômitos, da Pela Pribaú, né? E, e aí, de lá para cá, assim, a gente vê todas as provas sendo adiadas, sem grandes né, expectativas de volta de alguma coisa, é... É, que nem o Arthur falou. A cada hora que você liga uma televisão tem uma decisão diferente do governo nosso, do governador, do prefeito, enfim, então a gente fica meio sem rumo. E até mesmo para gente que gosta de de ultra até aí a gente sabe que não é uma coisa tão simples de se preparar para uma prova dessa, né? Tipo tempo de preparação para uma prova dessa não é uma coisa tão simples. Então a gente demanda tempo para isso e, e acho que para esse ano a gente está muito difícil de ter tipo, alguma prova para ser, ser traçada como alvo, né Eu tinha até então a Monstreio, né em Nova Trento, Santa Catarina, não foi adiada ainda, mas assim, não é uma prova que eu vou conseguir fazer hoje com uma performance legal, para você concluir com a prova bem, por conta que é uma prova muito longa, de 100 km com 6 mil de ganho e estamos já começando em junho uma prova no final de setembro. Então, é uma coisa que é praticamente impossível a gente conseguir se preparar para uma prova bem, né, para ir bem numa prova, né, nesse momento, exatamente. Então, assim, eu tô tô fluindo de acordo com o que a coisa tá indo, dos treinos, assim, não passei de 18 km de um treino até hoje, até que hoje eu fui, antes aqui da nossa live aqui, né, da nossa podcast aí, fiz é, km quilômetros, então, assim, bem reduzido, para que a gente mantenha o um mínimo de condicionamento, para quando tudo voltar a gente tenha é, uma, um condicionamento mínimo aí. Porque assim é, sabe que o nosso corpo tem aquele efeito tipo memória, né? Então, quando a gente voltar, ele, acho que ele vai voltar mais rápido do que a gente ficar 100% parado e, e, e aí complicar um pouco mais a volta nossa, né? Mas estamos torcendo para que tudo dê certo também.
0: Mas tem algumas provas, como, por exemplo, o é, Circuito Sky é, Race, o Mundial de Ultra Trail, por exemplo, que vai ter que é, remodelar as né, suas pontuações, né, porque esse vai ser um ano bem complicado, né, não vai ter competição, até mesmo para participar de uma prova como, como a Mont Blanc, por exemplo, a UTMB, que, que ela requer um certo pontuação nos últimos dois anos, esse ano praticamente não vai ter pontuação, né? Então, acho que vai ter que se redesenhar, não só a, é, a forma que a gente está correndo, né? e vai ter que se redesenhar para poder voltar a treinar né? e adquirir o ritmo anterior, como também os próprios organizadores de prova, né? patrocinadores, vão ter que, que
2: rever né? os seus modelos aí, né?
0: que esse ano está bem complicado.
2: É, o ITREA já congelou a pontuação para esse ano, né? É, então não vai ter mais aumento de performance também não tem competição né para como uhum. é que você vai mudar mas eles mantiveram o, fizeram o congelamento dos do índices de performance e mas o que você falou é muito pertinente né porque pro ano que vem é, eu acredito que pro TMB pro ano que vem cara dificilmente alguém vai entrar porque o e-mail que eles mandaram para para nós foi que é, a gente pode abrir mão, ou eu poderia ter minha vaga garantida para 2021, 2022 ou 2023, eu posso escolher. Uhum. Então, já era difícil entrar, com sorteio, com pontuação, etc. Ou você entra como Hernani aí pelo índice TRA, que eu acho que eles vão ter que mudar, porque aí, ao invés de dois anos, esse ano de 2020 morreu, então não vão ter que considerar três anos. Mas que também é ruim, porque uma coisa é você ter pontuação. Ah, eu tenho um ponto de três anos, eu peguei do ponto anterior, mas 2020 você não treinou, cara. É. É, velho.
0: Tenho... 2021 vai ser complicado em termos de, de resultado, de performance, vai. né? Não dá para esperar muito, não.
2: Não, mas até porque você imagina, eu vou falar de mim. É, mandaram um questionário perguntando o que que eu, é, se eu iria pro TMB se tivesse. Então, não, mas eles mandaram uma coisa bem elaborada, né? É, você tá conseguindo treinar? Não. Você. você é, se, se a gente mudar o TMB para última semana de agosto, você teria condições é, físicas para participar da prova? Cara, você é DS, velho. DS hoje era estar tá no mundo top, assim, tipo, começar a fazer polimento, né? Então, não teria condição física para ir. É. Financeira muito menos, um bombando do jeito que está, né? E, e a gente também não sabe das condições sanitárias, mas enfim, não teria condições para isso. Então você vai imaginar agora para 2021. A galera que congelou os pontos agora para 2020, do TRA. E ainda que por pontos ela estaria apta a ir para o TMB. Vamos considerar que ela conseguiu uma vaga lá remanescente, porque todo mundo que vai jogar do 2020 jogou, vai jogar para 2021. Vai sobrar uhum. pouquíssimas vagas, né? Será que essa pessoa ou mesmo quem jogou para 2021 vai ter vai ter condições de participar? Eu acho que vai ser um dos anos com maior índice de desistência, assim, porque cara, é... se bem que, assim, se a gente parar agora e ter um ano inteiro para treinar, você vai ter o condicionamento, né? Vai ter um mas, tempo. Cara. É, mas vai ser bem bem complicado, né?
0: Pra, pra, e... Provavelmente e principalmente para quem não Pra quem não é da elite, é feito o Hernandez aí, você vai ser mais difícil de recuperar nessa. É. Como é que tu vê isso, Hernani? Tu, tu, essa recuperação.
1: Eu, eu acho que isso é. Isso que ele, esse assunto que ele tocou aí, o Cordeiro tocou, é bem legal, pelo seguinte: é, é, eu acho que os atletas, aí trazendo já para uhum. cá, né, para o Brasil, eu acho que os atletas devem é, tomar muito cuidado com esse retorno quando ele acontecer, e ele vai acontecer em breve. É porque todo mundo tá pelo que eu tô percebendo aqui, é, tá todo mundo, principalmente os iniciantes, né aquela galera que está começando no treino, tá todo mundo louco para voltar a competir. Então, eu acho que, num primeiro momento, aqueles que já estavam inscritos em algumas provas de ultra, por exemplo, e talvez alguma delas venha a acontecer ainda mais para o final do ano, último trimestre, talvez, ou mesmo no início do ano que vem, enfim. Mas eu acho que cabe uma avaliação se é possível continuar nessa distância. E eu não estou falando só dos 50, não. O 50, lógico, né, é ultra, mas aquele que estava nos 35, se não estava escrito nos 50, das duas, uma. Ou porque ainda não estava preparado, ou porque não é o perfil que gosta. Mas eu creio que esses 35 reais uhum. é um desafio. Então, será que não vale a pena ir para os 20? O do 20 para o 14, para o 10... Nós temos, nós, veja bem, eu não estou falando dos outros, estou falando de nós, nós temos que aprender uma coisa importante. O maior desafio numa prova, num evento, multidistâncias, é aquele que você está preparado para fazer. Porque se eu, numa prova como o Mont Blanc, que tem lá de, de, sei lá, acho que a, a, a menor prova é MCC, é próximo de 40, até 170, qual que é o maior desafio para mim? Para mim é o que eu, que eu dou conta de fazer, é, é o 50, entendeu? Não adianta inventar moda. Então, eu acho que é, os atletas precisam refletir um pouco e fazer uma pré-avaliação aí, quando as coisas voltarem ao normal, se vale a pena continuar naquela distância programada ou se faz uma transição para uma outra distância. Inclusive, alguns organizadores já estão fazendo essa avaliação, né? Quando esses que estão jogando a data mais para frente. Já, já estão deixando liberado para que o atleta troque essa distância. Porque é, são muitas coisas negativas que podem acontecer aí. Primeiro, a frustração de um abandono, né, né Cordeiro? Que é terrível você se programar para uma prova, treinar e chegar lá, abandonar. E, e, e abandonar porque não aguentou, então, se não é um problema técnico, um, um acidente, uma bolha, enfim. Abandonar porque não aguentou e acabou entrando no corte. E um outro ponto é as próprias lesões, né? Hum. Isso aí pode acarretar hum. muita lesão na galera e aí ficar parado depois. É, vocês fazer uma... Pode falar. Então, eu acho assim, eu acho que todo mundo, todos nós, deveríamos é, avaliar muito bem esse retorno, para que a gente continue tendo longevidade no esporte. Eu estou com 44 anos, espero correr oh. mais uns 44 aí pela frente, mas é preciso fazer essas avaliações. Se é difícil uma outra, quando você vem de uma sequência legal, de um treinamento bem feito, de um descanso bacana, agora vai estar todo mundo muito mais descansado do que treinado, propriamente dito, é para um disputa. Então, essa, essa é, é meio chato né, falar sobre isso, mas é necessário nós precisamos reavaliar o calendário quando for possível elaborar
0: que esse momento, por exemplo, como vocês colocaram também, não é um um o um momento de você querer melhorar a sua performance, né? Não dá para você querer tipo passar do seu do seu do seu limite nesse momento, justamente porque sua imunidade, imunidade vai vai dar uma queda e é tudo isso que qualquer vírus e com certeza o, o, o corona precisa para chegar mais perto de, de você porém em, por outro lado por exemplo tem, tem gente que tem que sofre por exemplo de facete plantar ou que tem algum, algum problema, mas não consegue parar, não consegue tratar, não consegue, por exemplo, é, trabalhar a biomecânica da, da corrida, né? Fazer exercícios que poderiam otimizar, melhorar o, o seu, a sua performance. E agora, nesse momento, está começando a fazer. Ou seja, você deixou de, de fazer um determinado estímulo, mas você começa a, a lapidar de outras formas, né? e mais à frente você vai ter esse ganho também, né? Lógico, com, com essa gerência aí, como o bem tava falando, que sair do zero para uma ultra aí de 100km, 5 tipo, mil de altitude. Marcão,
2: é mas isso que você é. falou aconteceu é, é exatamente é. comigo. É, desses 39 dias aí que eu fiquei sem correr, é, a primeira semana, é, não sei se o Milton acompanhou isso, eu, eu vi de uma lesão na panturrilha, e eu fiz e eu falou cara, precisa parar. Mas não vou parar, cara. Não, precisa parar, precisa, precisa <risos> ah, parar. Você, para. tem, você tem que diminuir, tem que diminuir o volume, tem que parar. E tal, toma aqui, faz uma ressonância. eu fui pedir eu fiz o pedido da ressonância. Começou a enrolar a ressonância. E ele falou, não, enquanto não vier o resultado, você não corre. Cara, eu nem fiz a ressonância, eu não corri parei Estarei, Estarei não, não podia, cara. Podia. Então, assim, é, eu, eu inventei a fazer a ressonância, eu fiz 39 dias de repouso pra minha panturrilha. E vou correr agora, enfim, tá? Normal. O que eu precisava era
1: tudo era que, tudo precisava. que precisava. Joelho,
2: panturrilha, tá tudo lindo, cara. Tá tudo, como diz nós, tá tudo azeitado. Dá pra poder, se você não abusar agora, <risos> é, a musculatura, a pancadaria que eu dei nela nos últimos anos, ela chegou no ponto, né? Obviamente eu devo ter tido uma grande perda aí de massa muscular aí por falta de, de atividades físicas, é me comprometer um pouco, mas o repouso tá
1: feito, cheque. <risos> tá feito, hein? muito bem.
0: Por aqui, eu não, eu não consegui, cara, comprar um rolo. Eu queria muito comprar um rolo para poder é, trabalhar fortalecimento em casa. Só que Mas... com a alta do dólar e com esse momento, né? Tipo, não só não só fui eu que pensei em comprar um rolo, né? Então, todo mundo comprou um rolo. Hoje, se você entra na internet, o rolo tá absurdamente, assim, absurdamente mais caro mesmo, porque tem poucos. E com dólar alto, né? Então, a turma tá colocando o um valor bem acima e ainda tá refletindo o dólar, então se tornou impossível, assim, eu desisti de comprar o rolo e comprei uma corda, assim, na verdade, eu peguei uma corda do armário, pulei tanto corda que a corda partiu, pô. Tá eu tive que comprar uma nova, tá e aí a corda... comprei uma agora, uma corda que eles chamam de corda de velocidade, é de cabo de aço, aí tá dando para pular. Mas,
3: cara, é... Cara, pra você quebrar a corda, aí você tá no condicionamento bom, hein, cara? Arrebentou a corda, <risos> pô. Mano, né? Mas assim, Boa, deixa bicho. eu, eu falar aí, então, rapidinho também aí, cara. Diz aí. Assim, é que nem com relação ao descanso, né, que todo mundo falou aí. Acho que o Arthur lembra, eu tenho uma lesão aí que eu tive e, se, e ela se tornou crônica, que é nos dois tendões de Aquiles, cara. Eu tive fissura nos dois por excesso de provas que eu fiz no ano aí e acabou meio que ocasionando essa lesão, né? E a gente tem que, às vezes, tirar né, do, do, do lado ruim as coisas boas, né? E esse tempo parado, cara, eu vou falar pra você que hoje eu corro 8, 10 quilômetros, lindo e maravilhoso, sem dor nenhuma, sabe? É uma coisa que... Nossa, putz. Aquela aquela velha frase que a gente já conhece, né? Que o descanso faz parte do treino também, né? E, e cara, é, é uma coisa que pra gente, né? Não profissional, mas amador, até que nem no meu caso, a gente não se dá conta, às vezes. Acho que a maioria né dos atletas hoje que estão vindo é, para esporte de alta intensidade que é o que a gente faz aí, que é o que é treino, né? Então, assim, é um desgaste muito grande... Que, você, que isso demanda descanso também para o seu corpo se recuperar, né? Então, acho que essa, essa pausa aí foi bom, acho que para muito, para muitos atletas, para muitas pessoas que estão começando agora também, acho que é muito importante. E você tocou num ponto aí do rolo, cara, é... eu nunca tinha pedalado no rolo, tá? Num... Eu, eu não vou lembrar a marca dele agora, mas acho que o Hernani deve saber que trabalha aí na parte aí de... De bike e tal, mas é um assim. Tem vários modelos, né? Mas o que eu uso hoje é um que ele simula as trocas de marcha também, sabe? Então, assim, é, tá sendo muito bom porque você pode pedalar tanto forte quanto um pouco mais devagar, quanto um pouco mais leve. E é uma coisa que tá me dando um tipo um condicionamento legal também. Que então, eu não tinha esse lado, né? De pedalar e ele faz muito bem para gente que corre, né? então é. É bem, é, cara, é bem bacana, eu acho que tá me fazendo muito bem, assim, na parte cardiovascular até também então, vale a pena, cara acho que é um, é um investimento bom, porém numa época ruim, né de se investir agora, né?
0: é. <risos> depende de ser com um estímulo diferente do, da corrida, né que é o que, de fato, com certeza gostaríamos de estar tá fazendo eu acho que isso é saudável né, tipo, não só por é, para o corpo, mas para a mente, né? Porque, é, você fazer qualquer atividade que lhe, dê, lhe faça suar eu mesmo às vezes eu sinto vontade de sinto saudade de poder suar, sabe? De poder... Mas pra em
2: Manaus, você fazia é, muito é, correndo né? <risos> Ah, ver <risos> a janela, vi. né? Verdade <risos> <risos> vai jogar jogando um lixo pra
0: fora Já sei <risos> É verdade, é verdade Galera. Mas, mas eu acho que eu mas tô precisando de mais É não Galera, bem, né?
1: essa, esse lance do rolo aí foi, foi bem tenso, porque, tipo, o, o, logo que começou essa pandemia aí, e iniciou essa parte de limitações, é, então a gente tinha um pouco de rolo, porque é, eu tô, estou tô, é, trabalhando nesse ramo não tem tanto tempo. Eu sou atleta há muito tempo, mas são coisas bem diferentes, né? Uma coisa é você uhum. trabalhar, atendimento ao público, pegar esse feeling do que vende, o que não vende, precisa tempo. Mas o que dizem na loja é o seguinte, que para o perfil da nossa loja aqui na cidade, a gente vendia, sei lá, 10 rolos num ano. Então, não é um produto que você tinha 50 lá em estoque. É desnecessário você ter isso. Você comprava à medida que vendia. Então, era uhum. basicamente dessa forma. E logo que começou, cara, todo mundo procurando rolo. E aí, rapidamente, o que a gente tinha acabou. Nós conseguimos vender até rolos que estavam com problema, que eram de garantia, entendeu? Que já estava lá encostado para pedir garantia, a gente conseguiu vender, obviamente que informando ao cliente que tinha um problema. Enfim, vendeu esse rolo e para comprar, o rolo estava mais caro do que o preço de venda do nosso estoque anterior. Então assim, foi uma loucura. Aí nós compramos, conseguimos uma encomenda, compramos 40 rolos e já chegou com 30 vendidos, porque a gente fez uma pré-venda e, e assim, foi uma loucura. Hoje eu não sei mais como tá, né? Eu acho que na verdade nem o Brasil, né? As distribuidoras no Brasil, é, não sei agora, nesse momento, porque já se passou um tempo aí, algumas semanas, uhum. mas chegou um ponto que eles nem tinham mais para entregar e ficou escasso aí para todo lado.
0: Foi, foi. O que eu vi hoje é que, assim, hoje eu não vou desistir né, de procurar. Depois desse tempo todo, dois meses, eu desisti de procurar, mas há uns 15 dias era que não tinha, assim. É, exatamente. Ah, tá faltando em geral. Galera, aí, se vocês quiserem algumas considerações aí, quiserem mandar um abraço, um beijo para a mamãe, para e para o filho, um fazer é, propaganda, vocês têm um, um momento aí para a gente finalizar nosso bate-papo de hoje?
1: Bom, eu queria desejar aí uma boa noite, uma ótima continuidade de semana para todos e agradecer demais por ter sido lembrado e dizer que foi muito bom esse momento aqui, esse bate-papo com vocês. E dizer para todos vocês aí que fiquem bem, que se cuidem, que daqui a pouco a gente está encontrando aí na montanha.
2: Valeu. É isso aí. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que tirar é, de bom, né, que para tudo tem um lado bom, né, é esses encontros que estão sendo cada vez mais frequentes nessa época de pandemia, né, eu acho que a gente devia estender isso é, para a vida, né. Porque esse bate-papo que a gente Sim. tem hoje, por exemplo, aqui, pô, fala, falando com o Marcão em Manaus, você em Lafayette, o Newton São Bernardo, eu aqui em Campinas, é, e eu, eu faço isso praticamente todos os dias com os meus amigos, e é uma forma tão gostosa né, da gente estar tá aí trocando ideia, falando do que a gente gosta, trocando experiência, né, já que a gente não pode fazer isso ao vivo no, no acampamento do Cruzeiro, mas que a gente possa fazer isso mais vezes, é, e, e não não somente agora, nessa época que está difícil para todo mundo. Mas, cara, foi um prazer enorme, Marcão, Hernani, Nilton, são pessoas que eu considero muito, gosto muito, amigos e irmãos aí que a Montanha me deu, e que eu quero... É, em breve tirar esse fone e a gente tá podendo falar isso ao vivo aí, numa montanha, passando um perrengue, provavelmente, é <risos> o que a gente gosta Boa, é isso aí Boa pessoal, <risos>
3: então, cara primeiramente aí, ô Marcão parabéns aí pela iniciativa, acho que é uma coisa legal, né? acho que é o que todo mundo tá vendo que hoje dentro das dificuldades que a gente tá passando, tá muitas pessoas estão se reinventando, né, no mundo digital, aí e tal, que, e, e acho que é uma coisa bacana, cara, por causa que o mundo treino nosso, ele é pouco divulgado, né, cara? A gente não vê muita muita matéria, muito podcast, ou muito enfim, vídeos, lives, enfim. E, então, assim, e o cara, eu conversando aqui com o Fernando e com o tiozão, que nós chamamos de tiozão aí, né, nosso Arthur, cara, é, é extraordinário. Os é um caras que têm muita experiência, tanto de grandes e enormes distâncias, que nem o Arthur, faz pouco você vê o cara fazendo e fala, mano, o cara é monstro do treino aí, né, de resistência em provas muito longas. E o Hernani como profissional aí, acho que é uma coisa muito bacana a gente escutar, bater um papo. Eu começando Sim. também aí, junto com toda a galera. E, cara, é isso aí, a gente tem que estender isso por muito mais, passando toda essa crise ou não, isso tem que se estender pra gente ganhar experiência de outras pessoas e trocar ideias. E é que nem o Arthur falou... Tirar o fone e a gente se abraçar de novo.
1: Oh, Nossa, e
0: compartilhar. E... E... Opa!
3: Isso, Opa! Isso é bom! Então aqui,
1: okay. é presente.
0: <risos> é. Nossa, né, você viu aí, né, Marco, falar em
2: fazer propaganda, né, que lançaram o time, que nós me obrigaram a fazer parte do time, né?
0: Ah.
2: Então, ah. O... então, o Trail Beer. Né? Então, na verdade, nessa época de pandemia, a gente tá mais no Beer do que no Trail. Mas dá pra poder juntar as duas é, coisas, né? É, então, tamo aí. Proibir, depois vocês seguem aí no aí Instagram. Volta,
0: mas cuidado quando voltar é. a, a, a correr aí. Não dá pra botar cerveja nas garrafinhas, não, hein, é, bicho?
2: Cara, tem um... o. <risos> Tem aí que muito tempo já, hein?
0: Tem que começar a colocar doping nas corridas. Né? <risos> but, but.
2: Melhor para a prova, ah, melhor para prova.
0: É, galera, beleza, valeu mesmo, valeu os mais uma vez aí. Obrigado pela, pela disposição de vocês, a atenção e, e sei quem está em confinamento, mas vocês poderiam estar tá fazendo qualquer outra coisa hoje aí, então só tenho a agradecer. Love.